0: 所以，我想要在这个频道跟大家分享我跑遍世界的所见所闻，还有我不太正常的人生观。今天呢， 6 0趴的总经理想要跟大家分享的是，千万要注意一些生意上的陷阱，尤其是一些比较年轻的听众，你可能事业正在有起步，然后，呃，就很容易掉到这个陷阱里面。怎么说呢？首先，你真的要先扪心自问，你真的有那么厉害吗？ 6 0趴的总经理曾经在化妆品公司工作过，然后呢，那个时候在台湾的专柜化妆品业界很出名的有三个喇叭嘴，老中青，刚好是三个喇叭嘴。什么叫喇叭嘴？就是舌灿莲花啦，很会讲啦。然后呢， 6 0趴总经理之前呢就是青。最年轻的那一代的喇叭嘴，然后我也曾经是轮胎公司全新的通路的创办人，那也曾经是全球最年轻的国际行销总经理。那自己真的那么厉害吗？其实哈，我记得以前还在工作的时候哈，走到哪里呢都被称赞、被迎接，我还走过红地毯哦、喔。然后呢，逢年过节在。非智慧型手机的年代呢，我每次逢年过节都会收到五百多通以上的讯息，那很多人就会哄说你应该要创业啦，你的人际关系那么好，能力那么强啦，你创业以后呢，你的后手一定很好，我们一定会跟着你走。你们千万不要被这一些甜言蜜语给骗了，因为这些都是屁。其实那个时候我会受到称赞，我会。我会走红地毯，我会被这样子拱，其实只是因为以前工作的时候那间公司的招牌比较大而已。那在工作这么多年的过程当中，我看到了一些东西，我看到了一些呃没有真的那么厉害的同事，结果还真的相信了，然后呢得到的结果当然是很不好的。然后呢，我也体会到另外一个东西，就是人在人情在。你在低潮的时候，其实才是你要进修的时候。记得我这句话：低潮时才是你应该要进修的时候。因为当你在高潮的时候，其实你那个灵感会自动的源源不绝。可是呢，当你在低潮的时候，你的身边都会充满了不正面的人，千万不要跟他们互相取暖，你会越来越低潮。越来越倒霉。那其实六十帕总经理刚才讲的，我又走过红地毯啦，又到处的被拱啦。其实我也有低潮过、哦。我一直印象很深的是，我在低潮的那个时候，那一年的过年，原本不是都五百多通简讯吗？那一年过年只收到五通。好、哦，这个这个这个这个故事让我印象非常的深，到今天还记得。为什么会去记得它呢？因为我每次都用这个故事来提醒我自己，好险我已经看穿了，这个是在工作上或职场上一定会发生的一些陷阱。那今天我就要更深入的跟大家来分享我曾经的经验。我以前有一个同事，在化妆品时候的同事，他呢离开化妆品公司的时候呢是。科长的这个职务，那他为什么会离开以前我们一起工作的那间化妆品公司呢？因为他为了一个多五千块月薪的化妆品公司就跳槽过去了。然后呢，他也为了人家给他的 title 是经理两个字，所以呢，他就二话不说辞职过去。结果混了半天，回到公司的时候，我已经变成他的主管了。他又回来拜托我，让他回来原本的公司工作。我还有一个经验呢、啊，就是我有一个轮胎公司的同事，他自以为自己很专业，自以为自己的人际关系很好。然后呢，离开公司的时候呢，他才发现说，原来没有了那个招牌，就没有人理他了。结果原本的公司，因为外商公司比较有趣的就是，你自己要离开的，我不会再让你回来。结果他也回不到原本的轮胎公司啊！到最后已经十几年了，现在在做的是老鼠会，还不是正统的直销哦。那其实我也要讲到我自己，六十帕总经理啊，其实有待过两间轮胎公司。第一间轮胎公司是比较大的，全球排名前两名的。那第二间轮胎公司呢，是全球排名第十名的。那我换了轮胎公司以后。然后我就到经销商那里去走一走，结果因为我换的那一间轮胎公司是品牌比较小的，虽然经销商也是很客气的招待我，结果你们知道怎么样吗？吃饭的时候到了、啊、他们就只安排去吃一百块热炒。以前在比较大的那间轮胎公司，吃饭的时候都是招待到很好的餐厅的。然后呢，那一天。除了吃100块的热潮以外呢，还只有跟你喝啤酒。以前都是喝好的洋酒，然后要走的时候呢，还很客气地说：“哦，对不起、哦、我们现在交际费有空管。那”那更夸张的就是啊，我在第二间轮胎公司，我本来管理的是大中华区，那之后我就搬到新加坡去啊，搬到新加坡就变成管全球啊。虽然在同一间公司里面我是升官，但是呢，原本在大中华区的同事。因为我们就从此以后没有那个从属的关系了。结果呢，我每次回到上海去开会，见了面连招呼都不跟你打。所以这个真的是在外面花花世界有很多的糖衣，我这边要特别分享给年轻人，不要被这些糖衣所骗了那。那六十趴总经理觉得自己很幸运，我在三十七岁的时候就遇到了刚才那一些跟你们分享的经验，所以我是比较早就体会到了。然后啊。大家还记不记得我刚才讲的？我在低潮的时候，一整年在过年的时候只收到了五通简讯。那后来呢，我的运气又好回来了以后，我就组织了一个叫兄弟会。然后当年那五个人，就就是各行各业不同的人，我们就凑在一起变成兄弟会。然后呢，我们合在一起以后，因为都是不同行业的。如果你有需求的时候，我们反而是互相帮忙，都没有任何的商业行为啦，或者是背后的目的。然后同时呢，我们也开始回馈社会，一起做公益，开始捐献。很很有趣的就是，冥冥当中哈、哦，当你开始做了好事，当你开始做了捐献以后，你的那个运气就越来越好，越来越好。那这个也是为什么我搬回来台湾以后。特别开了这个六十趴的总经理频道，最后主要的原因就是我想要分享给大家我的呃还算精彩的工作经验，然后从这当中也让年轻的人可以有一些参考。言归正传哦，这一集叫做“生意上的陷阱”。那我前面说的呢，这些阿丽亚扎的呢，就是。不要自我膨胀。什么叫不要自我膨胀？我这边分享两个很有趣、很有趣的案例。第一个案例呢是自取灭亡的总经理，他不是60趴、哦、他是自取灭亡的总经理，因为他连十趴都不到。他是谁呢？他是一间日本公司外派到台湾的日本籍的总经理。那其实大家可能不知道。日本公司他会外派一个人到别的国家当总经理，其实他们原本在自己的国家的总部都是小角色，只是说可能有一点点的潜能，所以把你外派到这个国家，然后训练你可以独当一面当总经理。等到你学到了足够的经验跟技能，你就回到日本的本社上班。那我看了好多任日本公司外派的总经理都是怎么样？因为他本来是个角小角色啊，外派到了台湾以后，又有配车，又有司机，又有又有配房子，每一个都自我膨胀，膨胀到多夸张呢？膨胀到啊，那个车子啊，开到了定点哦，死不下车、欸、他一定要司机来帮他开门。膨胀到这个程度，然后呢，他们又觉得怀有那个帝国主义的那种骨子里面还是有那一个优越感。然后他觉得我们这里是他的殖民地，所以呢，所有的人都不准跟他唱反调。他讲的你就一定要照听。但是我刚才就讲了、啊，他又不是什么大角色，他原本在本社也只是个小职员，他怎么可能全部都懂？那凭什么叫人家一定要照你讲的去做？那举一个很好笑的例子哦，他有一次啊。因为日本人是过的是国历年嘛，所以十二月的时候他们会办忘年会，啊，忘年会就有点像我们台湾人讲的尾牙啦，只是我们是在农历年前嘛。然后有一次，我朋友是这一间公司的，就是日本人在下来最大的那个主管。然后呢，就是去年，去年他们公司要办忘年会，然后结果去年的十二月的时候，不是布桃的疫情又起来了吗？然后呢，他就跟我朋友说，那疫情起来了，我们要不要办忘年会？那我朋友就跟他说，那就不要办啦、啊。然后呢，他就说，那可是我们已经缴了定金，不能退钱。然后我朋友就跟他说，那就办啦、啊。然后他说啊，可是疫情起来了。那我朋友说那就不要办啦、啊。然后不要办要办，不要办要办，好好笑。我朋友跟我说，这个总经理为了要办不办尾牙。跟他开了三天的会，然后到最后呢，也不敢做任何的决定。后来是我朋友他自己跟餐厅讲说不要办，就是不吃桌菜。可是那个饭店呢、啊，有给他们每一个员工两张把费券，一整年有效。那这么简单就可以处理的事情，然后你一个膨胀到这么大的人，结果连这种小事都不敢做决定，那这个是。一个很有趣的故事跟大家分享。那反正最后的结果呢，就是这个人实在是自我膨胀到太夸张了，结果 local 也就是在我们台湾地区所有的一级主管全部集体辞职。那他最后就自取灭亡了，因为他就被调回了日本，还没有去本社，跑到了日本的营业所，然后打回原形，变成一个小主任。哦，那所以这个故事要跟大家讲的就是。你只是公司的招牌大，不是你自己那么大。如果你连60趴都没有准备好，不要认为一只猴子可以管一群人。这个是我要分享的第一个案例， 60趴总经理。第二个要分享的故事是实际发生在我身上的。那以前呢、啊，我因为负责全球市场，所以要到处飞。然后我一直印象很深的是，我第一次去墨西哥的时候。那那个时候我要去墨西哥之前，墨西哥的总代理他就很坚持一定要帮我订饭店。那我想说无所谓，可能你要订这个饭店是因为离你的公司比较近，你比较容易来接我吧。那反正 c 靠的时候我就自己付钱就好了，也不会说失礼或者是占人家便宜。那我就过去了。然后我记得那一天到了饭店里面 check in 应该是晚上九点半九点四十左右 ，check in 手续办好了以后我就去房间，结果门一打开，里面就一个女人在里面，而且是非常的火辣的。那我就叹了一口气，然后拿了一百块美金给她，然后请她离开，自己坐计程车走。第二天我到了总代理那里去开会，然后呢总代理就问我说。姚晨先生，昨天那个你不喜欢吗？那我就只能对他苦笑，那也没说什么。那一整天的会议结束，晚上吃完饭了，我又回到了饭店。结果门一打开，里面两个女人，一个黑一个白，一样火辣。那我就只好又叹了一口气，又给他们一人一百块美金，请他们离开，坐电车走。第三天到了他的公司的时候，他就趁其他人都还没有进那个会议室。就把我拉到旁边，就说 ：“Elson 先生，你到底喜欢什么样的？”那其实我本来是要跟他开玩笑，说我喜欢男生，可是我怕他真的送一个男生来我房间，所以后来六十帕总经理就义薄云天地跟他说：“我难得跑一趟拉丁美洲，那如果我们今天的会议能够有结论的话，对我来说那个爽度是一样的。”我就这样很义薄云天地回答他。后来一整天的会议结束，吃完饭回房间。那那一天第三晚回房间里面就没有女人了。然后呢，我们以前出差到这种治安比较不好的国家的时候呢，我们公司都会帮我请那个保全，就是贴身保镖，然后也是司机。后来啊，因为昨天一打开两个女人那个画面实在太震撼了，又很火辣，所以呢，我就去问那个司机说：“哎、欸，他这样子叫那一些。”女孩子来我房间啊，那这个又是五星级的饭店，那那个收费是多少钱？我就很好奇。然后保镖就跟我说：“哦，那个应该八十块吧。”然后我就想说：“哈、啊，我给他的计程车费还高过于他的那个他的那个原价费用，<笑>就很有趣。好”好 ，anyway， 题外话，在第二天，那我们就要离开墨西哥了，那我就跟着 local 的大区经理一起飞到了哥伦比亚。那在去哥伦比亚的路上的飞机啊，在飞机上我就问大区经理说 ：“Andrew， 以前的大区经理是不是每一个都有接受性招待？”那 Andrew 就说：“老板你怎么知道？”我就说：“那难怪以前的大区经理每一个人都待不超过两年呢、啊。那为什么？因为你就接受人家性招待，你就被人家拿到了把柄。”那人家威胁你降价，你就只能降价嘛。那到最后超过了你的权限，你就只好离开啦。好，那所以这个就是要提醒大家的，就是小心使得万年船，而且你会得到尊重。那最后还要跟大家分享后续的笑话，就是之后我就回马枪问了那个大区经理，我就说：那恩主你自己本身有没有接受新招待？然后那个 Andrew 也实在很幽默，他就跟我说：“老板，我都用60块的。”那这个是两个很有趣的故事跟大家分享。反正总而言之，要讲的就是不要自我膨胀，不然会自己走向灭亡。就好像我刚才分享的那个日商的总经理。那另外一个是我自己的故事，就是真的要小心驶得万年船，不要让人家抓到你的把柄，你才能长长久久的。去你的职场上面有发挥，那再来呢？我想要跟大家也聊一下什么叫做真正的人脉。那我在前面几集里面也有大概提到了这一些。那我今天还要分享一个非常有趣的例子，那就是我有一个很好很好的朋友，那这个大哥呢，他也是台湾蛮知名的股票上市公司的总经理。那他跟我一样很喜欢喝葡萄酒，所以我们有一次就约了呃晚上的时候，在一个酒窖里面喝葡萄酒。那我们在喝葡萄酒的时候，因为酒窖除了喝葡萄酒以外，它会有一个雪茄室嘛。那我就跟我这个大哥在雪茄室里面抽雪茄喝葡萄酒。那在我们的隔壁有一桌，那一群人呢也是在那里抽雪茄喝葡萄酒。那因为对上眼了，就跑过来打招呼。那后来聊天当中，他们知道说我这个大哥他本身是做汽车行业的，那所以这一群人呢就开始跟我大哥炫耀说：“那个我啊，跟严凯太很熟啊，跟严董很熟啊，汽车行业我们也很熟的、啊。那你如果有需要，随时跟我们讲啊，我们都可以帮你介绍。”然后就莫名其妙的自我膨胀到很夸张。那后来我大哥做了一件事情，我实在是快要笑死。他就打电话给严凯泰，然后就说：“阿泰啊，我在某某酒窖，你过来开一瓶酒请我喝。”然后呢，严董二话不说，直接过来开了一瓶酒，打了招呼就走了。然后那一群人呢，全部都愣在那里。那我要讲的这个就是，其实上一次我在分享的就是人脉。不是你换了多少名片，而是你叫得动，这个才叫人脉哦。那与其你去那里炫耀，那你看我大哥什么都不讲，打个电话，严董就来了。那另外还有一个案例呀、啊，就是我自己的亲堂弟，因为他跟我同姓，是堂弟。我的堂弟呢，他从小到大就是成绩都非常的好，永远都是学校的第一名或者是前三名。那呃，我的叔叔婶婶也对他，呃，教育的比较严格，因为毕竟我这个堂弟也是我叔叔跟婶婶的独生的儿子。然后在大学联考的那一年，他就比较意外，就是考试的时候失常，结果反而没有考到特别好的大学，那就跑去了东部地区念大学了。结果他去了东部地区念大学，因为我跟你讲的是。他本来的成绩都是全校前几名嘛，爸爸妈妈都管得很严。那其实他忽然间跑到了东部地区训练大学的时候，就等于离开家里没有人管了。那其实真的就像脱缰野马，像脱缰野马以后呢，在他去东部地区念大学的第一年就被直销公司给吸收了，然后从此以后就也不念书，然后。最后为了做直销，还骗我的呃叔叔婶婶说他想要延毕两年，因为他要准备什么国家级考试。那叔叔婶婶当然就很开心了、啊。结果不是，他就留在那里做直销。然后呢，做到现在呢也十几年了，什么也做不起来。然后呢，一个月呢连两万块都赚不到。那为什么会这么辛苦呢？因为你只有高中毕业，还在念大学一年级，你是能够有什么人脉？但是反过来讲哦，我另外一个好朋友，他以前是呃中华汽车的副总经理。然后呢，有一天他跟我说，他不想工作呢，他觉得每天都这样子朝九晚五的生活他不想要了。然后呢，他就去做直销，跟我的堂弟是同一家直销公司。可是我这个朋友呢，他只做了一年。就变成蓝宝石，收入呢比他原本的副总经理还高。那这个的差别在哪里？差别在于他有社会经验，他有人脉。好，那所以这边还是那一句话，大家真的要记得，所谓真正的人脉是要叫得动的，而不是换了多少张名片就有多少人脉。这个是呃六十八总经理特别要再三的强调跟提醒大家的。再来，为什么我敢创业？为什么我可以创业呢？因为我的人际关系我是这样子维持的。以前呢、啊，我在轮胎公司上班的时候，因为我是行销总经理，所以其实一个公司资源最多的就是行销部嘛，因为广告啦什么的都是我们在花的。然后呢？我去到每一个国家，为什么总代理都会热情地招待我？一开始，当然的确是因为资源在我们手上，他想要争取更多的资源，所以他就会他就会招待你，招待的比较无微不至。但是事实上，通常都是你这个人如果离开了这个位置，基本上那些客户也不会理你了。这个就是很现实的，人在人情在。可是呢，我那个时候做法是这个样子。除了说资源在我手上以外，我每一次到不同的国家，我都很用心的去了解你在当地销售有没有遇到什么样的瓶颈，然后我会整理好很多的数据给他们，让他们变成销售工具，也就是协助他们可以卖轮胎。那因为你轮胎卖出去了，他才会有收入，才会继续跟我们公司买轮胎嘛。那所以，我给予他们的是。知识跟技能，所以其实虽然现在六十帕的总经理没有在那间公司上班了，但是这一些总代理跟我的交情还是非常好的，因为我离开了以后，他们只是少了那个包袱，不一定要叫这个牌子的轮胎。可是我留给他们的知识，其实不管他卖哪个牌子，他都可以卖得很好。所以我们的交情就变成长长久久了。那当一年前60 ，六十帕总经理决定要自己创业的时候，这些人就义无反顾地会来帮你。好，那所以今天分享说要注意生意上的陷阱。六十帕总经理的小结就是，生意上的手段真的是有千百种，那都是在利用说你自以为他们需要靠你，那可是你如果被这些迷汤。惯到了甜言蜜语，给拐到了，到最后吃亏的会是你自己。那60帕总经理从小就没有跟爸爸妈妈一起生活啊，我自己一个人独立成长啊。但是我爸爸还有我叔叔有两句话，我一直放在心里面，也是我做人处事的一个大的原则。第一个就是爱惜羽毛，这是我爸爸跟我说的；第二个是随波不逐流，这个是我叔叔跟我说的。也就是说。你在社会上打滚，人家要聚会啦，要收钱，你必须要随波。但是，人家要不要，要不要跟着人家去做一些不应该做的事，或收一些贿赂，这个是决定在你自己。这个是随波不逐流。那以上就是六十帕总经理今天的分享。那如果喜欢我的频道的话，也请继续追踪六十帕总经理。我会持续的去准备更多更牛的薪资跟大家分享哦，拜拜。